0: 好，随口说美国。我们节目常常是说一些非常日常的事情，但是在美国久了之后，的确会因为每天都在用，啊，每天都在经历，所以呢，习以为常之后就忘记掉这个主题啊。那么今天这个主题也是属于。我们随口说美国从来没有讲过的，其实也是属于我忘记的一件日常的事物。什么呢？就是茶叶。茶叶在美国，我们专门讲过咖啡，哈，咖啡讲了三四期一个系列啊，但是茶就偏偏漏讲了。为什么？因为下意识的感觉，茶叶对于我们来说就太熟悉不过了，天天都在喝，所以反而变得遗漏掉了。嗯，这一期我们来聊一下。茶叶在美国啊是一个什么样的状态？美国人喝不喝茶啊？美国人是怎么喝茶的？然后美国人喝的茶更多的是来自哪里？他们喝的是哪一个种类的茶，以及他们的喝茶习惯，以及甚至喝茶的用具。然后，作为从古代就盛产茶叶的中国，但目前在美国的茶叶市场里面的占比还非常小。是不是还有空间来进入这个美国的茶叶市场？然后如果有时间，我们会聊一些这个茶叶的历史啊。为什么茶叶传入西方之后啊，其实只有英国人喝茶，并不是我们想象的什么法国、德国啊，这个欧洲人都喝茶啊。所以西方的那个茶叫英式下午茶。然后英国把茶叶带到美国之后，为什么一开始美国人也喝茶？但是之后，美国人就不在公开场合喝茶了，只在自己家里喝啊。那这些内容，我们就慢慢给大家展开
1: 。<音乐>
0: 呃、我先从我自己的感知哈、啊，就是。个人感受来谈一谈茶叶在美国。那第一就是美国人喝不喝茶？呃，那这个回答是肯定的，美国人是喝茶的。我不太清楚中国的星巴克有没有卖咖啡的时候同时卖茶，但美国的星巴克啊，全部哈、啊、都有卖茶的。呃，那我最早接触在美国喝茶，就当然在自己家里，那还是从福建带过来的茶具以及呃我们。喜欢的这个福建岩茶，但是这个只是在我们这个移民的家里，这不代表美国，因为所有的移民嘛，都保留着从自己来的国家带的这种生活习惯啊。这个所有的种族都一样哈。那我们说茶叶在美国，你需要走出去去了解。那第一个让我们知道说哦，美国人一定是喝茶的，那就是星巴克。那大家知道星巴克是。美国最大的连锁嘛，就饮料连锁店。嗯，虽然说我们都习以为常的说星巴克咖啡，那当然星巴克主要是卖咖啡，但是呢，就是所有的连锁店，我们知道星巴克分分普通店和小众的那种店。那我们说普通店哈，我们不说小众的店，普通店就是有茶叶啊。我也是在星巴克才知道美国人区分这个茶哈，基本上。我们说大的品类，它只分为绿茶和黑茶。我们现在说它的叫法，就 green tea 和 black tea。呃，我记得我刚到美国的时候，呃，我跟星巴克的服务员交流的时候，他问我喝哪一种茶，呃，我习惯性的我就说 red tea， 就红茶。他他愣了好久，他告诉我只有 green tea 和 black tea。那我说，那我就来黑茶吧，因为在我们的中文语境的。黑茶里面我知道是什么茶，是普洱茶。就是我们的茶分六种嘛，红茶、绿茶、白茶、黄茶、黑茶和乌龙茶。那么我们说的黑茶就是指这个普洱茶。呃，所有的茶哈，中国的六种茶全部是灌木茶，只有普洱茶是乔木茶，就普洱茶是长得高的，就不是那种灌木。那我说，那我们就喝普洱茶吧。我说 ，OK， 来 black tea。结果端出来是红茶，就是我想要的红茶。呃，所以从这一点来说，就整个美国啊，不分东南西北哈、啊，因为星巴克是遍布美国嘛。而星巴克的饮料啊，你无论是在西部还是东部还是哪里，啊，可能有一些部分地方会略微不同，但是大的品类它都是一样的啊。我们知道美国的这些连锁店都是标准化，所以我就知道哦，美国。这个地不分东西南北，都是喝茶的。那么曾经星巴克还另外独立申请了一个品牌，当时就想专门做茶叶，结果努力了两三年，整个就倒掉。可能他当时想分出一个做成，就是有更多想法的，是不是这个茶价格可以卖高一点啊？能够卖一些小种茶呀，还还能够搞一些茶的周边啊啊等等，反正，在。确实，星巴克作为美国这种饮料文化的顶尖企业，呃，曾经有想在美国推广过茶叶。我说的这不是两三百年前的事情哈，这是两三年前的事情。啊，当时在 Arcadia Mall 还，我还专门去他的那个茶叶店去，呃，去看了好几次。嗯，他开的跟跟中药铺似的，就各种茶叶，就基本上是想往细致的小种茶的方向去发展。但是很遗憾，倒了。呃，然后他的这个用具也卖那个喝茶的壶，就是像中国这边，应该更像中国南方，就是又有一点像日本的那种感觉。总之是倒了。但是美国人是喝茶的。好，那么这个是叫做走出去啊，在美国的商场、社会上啊，这是看得到这个茶叶。然后呢，我们再走进超市啊，美国所有的超市都有卖茶。但是他卖的茶和我们熟知的那个茶是不一样的。呃，应该只有在一些华人的超市有卖这种一罐一罐的茶，就是就国内的那种小包装，你想都别想啊。说一泡茶，像我们这个福建的福建的岩茶那种一泡一泡帮你包装的，这个没有啊。但是呢，有一罐一罐的。那其实最早这个福建的茶也都是一罐一罐的，只是后来喝精细了。或者说后来喝的太贵了，我们才把它变成一泡一泡的，是吧？那么只有在华人超市才有卖这种罐装茶，那这种罐装茶就看起来就是像像中国的茶叶了，是吧？其他的全是一看就知道是美国的茶叶，怎么看呢？它是茶包，呃，和一般情况下和星巴克的咖啡会摆在一起啊，咖啡茶嘛，这些都是饮料，呃，那么你不要以为你买的方方正正的这个盒子的。啊，它就是茶包啊，拿回来的茶包我们还是见过的嘛，是吧？开水一泡就能喝啊，不对，你得看清楚，它里面打开有可能是什么呢？有可能是胶囊啊，你没有听错哈、啊，叫、就、做、是、茶胶囊。这个东西怎么形容哈、啊？胶囊咖啡大家知道哈、啊，就是在美国家庭通用的。有，当然有好几种喝咖啡的方式哈、啊，有喝咖啡的器械啊，有那种做意式咖啡的。啊，也有就专门磨咖啡豆的，但是有一种这个呢，就是叶子现在在喝的、啊，因为他懒得去磨咖啡和去泡咖啡，那那个对他是比较方便的，就是咖啡胶囊啊，拿一个塞进咖啡机，一按钮，哗出来，用热的水的蒸汽把它分泌出来，那就是一杯咖啡。是的，我刚才提醒大家注意的就是，你不要把它以为是茶包买回来的。打开有可能就是茶胶囊，茶胶囊长得就跟咖啡胶囊是一模一样的，大小都一模一样。那我因为没有买过茶胶囊，我并不知道说茶胶囊的那个呃放在咖啡胶囊里面可不可以，但也许也可以啊，就是同样的原理，就是它咔嗒塞进去啊，然后把它一按下来，它前面的那个膜就被戳破了，然后呢后面的热水就用电。瞬间把那个水加热，然后从这个胶囊里面把茶分泌出来。呃，基本上它是分泌一道的。那你当然也可以两道，没有问题啊。这就是茶胶囊这两种方式，在美国的超市里面，就我们说大众的哈、啊，就几乎就是这两种。呃、啊，既不是我们认为传统的中国茶的那种罐装，更不是现在中国的流行的那种小包装。那从美国的超市茶的包装。那我们也会发现两点：第一，美国人也是喝茶的，是吧？否则不会所有的超市都有这种茶啊。第二呢，我们也就了解了美国人喝茶的方式跟我们是不一样的啊。茶包和茶胶囊。那我们在走进老美的家庭啊，那大家知道我是喜欢淘旧物啊，以前是每周都去哈、啊，那现在就是看这个这一家的东西怎么样，偶尔也会去啊。那我走进老美的家呀。你就也很清楚的看到，几乎每家每户都是喝茶的。为什么？器械摆在那里嘛，是吧？但是它的器械当然是略有不同，就是英国的下午茶的那一套东西，几乎家家户户都有啊。这就是我待会会说到的。为什么你在公开场合不太看见美国人喝茶，但是呢，家家户户都有喝茶的器械，就是在家里喝的。那我们先说这个器械啊，英国下午茶的。这个茶具啊，和我们现在国内的不太一样。我们国内像，当然中国的南北啊，喝茶的这个器械也不一样呃，因为我是更多的是在南方喝茶嘛，南方是喝功夫茶，用这个紫砂壶。呃，当然紫砂壶也有大的，也有小的。那我们更多的像我现在在美国，更多的是用小壶喝。为什么？因为就只有我喝，偶尔叶子也喝一点。那就是说，我们的茶就是要出水嘛。热水进去之后，正常八秒就应该把茶跟水给封闭出来，否则的话，你像我们喝的这个，像乌龙茶、红茶、岩茶、呃、全部是这种，就是八秒钟，你无论你是放盖碗还是放紫砂壶，基本上八到十秒，呃，就得封闭出来。那封闭出来你就得喝掉嘛，是吧？所以小壶我们用的比较多。即使是紫砂壶的大壶，大壶我也带来了那和英式下午茶的那个茶壶还是不同的。嗯，这种茶壶可能在北方有，因为我就很少在北方喝过茶。因为北方其实是学南方喝茶的啊，就基本上在我们福建人眼里，嗯，特别是北方的，基本上都是抱着学习的态度。我连看都没看北方人怎么喝茶。那么据说北方喝花茶。用的那个壶就有一点像这个英式下午茶的壶。首先，这个是瓷器的啊，不是铁壶，不是紫砂啊，是瓷器的高的那种壶。嗯，它的装水量应该是我们最大的紫砂壶的两倍。我说一个大家就清楚了，就是我们去餐厅啊，在中国餐厅就一坐下来扔在转盘上的那两壶茶，就是那个壶。那当然，这个他们会做的精致一点。这是英式下午茶的茶壶，茶杯呢也是不一样的。呃，大家都如果有看我的直播，或者是有看过我会员节目，我有专门有一期介绍我淘来的，就是英式下午茶的这种古瓷杯。大家知道古瓷哈是英国、德国、啊、法国也有，呃，就是英国的古瓷杯是比较出名。嗯，那么你看它的古瓷杯是首先。是下面一个比较大的底托，然后上面呢是一个开口的、敞口的，带着一个耳朵的啊，就是手可以抓在这个耳朵上。那茶杯不大嘛，所以耳朵也不大，抓的时候一定是拇指跟食指，然后后面三个手指就呈兰花指的状态。右手持杯，左手要托着这个盘，那这个就是比较标准的英式下午茶的茶杯和你端茶的姿势。那。我们南方人喝茶啊，首先刚才壶已经说了哈，紫砂壶是比较通用的。那更多的其实是用盖碗。紫砂壶相对复杂，还存在着养壶，就是你不可以呃，岩茶泡完什么花茶泡，花茶泡完红茶泡，这都不是标准的操作方式。就是这个壶就只养什么呢？只养一种茶。当然这个一种并不是说一个品牌的茶哈，就是你岩茶。OK， 肉桂、水仙，所有所有的岩茶，那这种那这个壶就是喝岩茶的。那那个壶呢，比如说是喝红茶，那它有这个养壶的概念，你不能所有的茶都往里面养嘛，是不是？就是相对复杂。那更多的福建人喝喝茶的时候，如果器械不讲究，全部是用白瓷的盖碗，因为我们有的时候一个晚上斗茶的话，那要喝好几种茶，那盖碗就比较清洁，是吧？用完之后。茶啪一倒掉，这个这个茶青还得抖出来给你们看的。这个主人就最后这个抖茶青的这一下啊，是呃从前三泡把这个火工喝掉，是吧？中间三泡呃，喝这个茶的味道，后面是如果是岩茶还要喝重味，要喝那个盐韵。最后啪这这一下要把茶叶全部翻出来给大家看啊，这个茶叶是是怎么样的？呃，最好不要有破损。啊，这个就跟这边的喝茶方式，我待会儿会说到茶包里面那全是碎茶，而你在我们南方喝茶，你不要说碎茶，碎茶那个是呃非常非常就没人喝的啊，极不值钱的茶啊，全部出口了啊，就我们连茶叶的破损完整性都要讲究的啊，所以这个两边喝茶方式完全不一样，你是这种喝茶方式，然后用的杯呀、啊，就不是这个。刚才说的，下面有底托的啊，有一个小耳朵敞口的这种英式下午茶的杯。我在来美国之前，我就极少用到这个杯，就是有带耳朵的杯呢。小的时候我也忘记掉有没有见过。然后这种杯又带一个底托，呃，我们看到底托有看过，比如说早先的盖碗，早先的盖碗呃不是拿来当壶这种泡茶的哈，早先的盖碗就是拿来喝茶的。那当然，盖碗对于喝绿茶、花茶，那它就是茶和水一直泡在里面的这种用盖碗。那那种有底托，就下面需要有一个东西托着，但是它上面是盖碗啊，也不是敞口的带耳朵的这种杯，是吧？所以这个就完全是不一样的。那那更多的我们就是一个杯啊，这个现在大家比较熟悉的，比如说建盏。啊，舰长就是这么一个杯啊，既没有盖，也没有底托啊。我当初喝的大部分也都是这种杯。那当然，杯这里面学问就多了，是吧？有白瓷，那这个是最普通，但是真正好的白瓷也不普通哈、啊。这里面学问大了去了。我当初收集了很多种。瓷器的品类啊，比如汝窑的，汝窑当然不是这个宋代的汝窑啊，宋代的汝窑总共就三十几三十几件啊，全在博物馆，它是仿那个汝窑啊。那我们福建龙泉窑的啊，定窑，定窑是白色的啊，就当时我们也有建盏，但是没有今天这么流行，所以后来我是回国的时候，我的朋友送了我两个建盏，这个，所以我们现在也用建盏喝，但总体来说。那个茶杯的器械和英式下午茶的器械，呃，都是不同的。然后，英式下午茶，你去研究它为什么是这种敞口的、带耳朵的、下面要有个底托的、啊、它其实都是有原因的。首先，英式的茶壶就那么大，是吧？倒出来一定是满满的一杯热茶啊。现在美国人喝的多的是冷茶哈，是冰茶哈，但是英国下午茶一定是热茶。那么这么热，你肯定要用有一个耳朵。好，那那个底托拿来干嘛用呢？那有人说，呃，这个底托呢是不是就是起到茶叶不不见到这个桌面上？呃，当然也有这个功能，但更多的是放一个勺子。所以英式下午茶它的茶具的完整配置是、呃、茶壶不算哈，就是这个杯加上下面的底托，还要一个什么呢？银制的小条羹啊、呃。那么这个小条羹。呃，这个在美国啊、呃，或者说我们说美国是学英国的嘛，那么这个在英国是很有讲究的。我们在很多的旅游纪念品店，啊，包括去国家公园，它就会卖这种小小条根啊，甚至你去一些古堡参观，它就会卖这种。那当然现在就不是用银子的了啊，但是它作为一个纪念品呢，要把这个古堡的一些标志就镶在这个条根上。嗯，那我们如果去一些。呃，就是一些比较这个讲究的家哈，他的这个小条根就多了去了，有一些会把它镶在这个墙壁上，他们还有专门的那个放条根，就就不是说用的这个条根了哈，就是放出来展示用的，有一个木头的架子，上面就是一个一个条根给它放上去，小条根哈，然后做成一个陈列品，镶在这个餐厅的墙上。嗯，呃，我曾经淘旧物的时候，我曾经去过一个专门收藏这种调羹的一个，我不认识他哈，但是听介绍他是出过多少多少书的，专门研究这个调羹的。然后我一看他的调羹卖的很贵，因为他是收藏家嘛。当初好像一一个小调羹二十五美元，二十五美元，当然这个对于国内我们的。很多土豪来说，这个就就满收吧但是我是见多了啊，所以我印象很深。我没有在他家买调羹，但是我买了他的书，哎，我回来学习。关于银器哈、啊，这个我以后一定会找一个专门的一期节目来说银器。哎，这个就是关于使用银啊，这个肯定是欧洲的习惯。那么其实伴随着这个下午茶茶杯的。一定有一个啊，非常非常精致的啊，那你就得看你的这个下午茶喝的人，这个场景和这个啊杯杯杯杯是非常精致的古瓷杯，那一定是配上一个更为精致的银质的小条根。好，那这个小条根干嘛用呢？啊，在在我们的印象当中，喝茶茶已经泡到你的杯里了，还要条根干嘛？难道是这个散热吗？不是，这里面又要说到这个欧美人喝茶跟中国人喝茶，就是有一个完全不同的，或者说跟东方人喝茶。东方人喝茶是不往茶里面添加任何东西的啊。那当然，现在台湾人发明了这个奶茶，那这个这个茶行业，我不知道中国的茶行业认可不认可奶茶属于茶行业哈。但是我想，传统的呃中国的这种茶爱好者。基本上都不会承认奶茶是茶的啊，奶茶就是个饮料，叫茶饮料，不是茶。所以东方人喝茶就是喝纯粹的啊，就是你要加工啊，你在茶里面去加工啊，比如说你要这个通过烘焙啊，是重一点啊，还是轻一点啊？轻一点就能够出它茶叶的味道，重一点就火功就高一点，就是你可以去这个去调。当然你也可以加这个。花的香味或者是其他的味道，这些都是在事前去加的，是加在茶叶里面的。那么本身更为传统的中国的花茶是见茶叶不见花的啊，而不像英国的花茶。英国的花茶我们买回来的那里面都是干花嘛，是吧？它就加在里面了。那现在就是中国的就新式的制茶方式，那也变成干花往里面加，就这就。我们只能说新式的哈，那老一辈的人看见这个都不会满意的啊。我们福州原来是出就是茉莉花茶的，叫九窨茉莉花茶，就是茶叶放在一个大的簸箕里面，就是那个圆圆的那个哈，然后呢放新鲜的茉莉花，放到枯萎之后把茉莉花拿掉再放，第一次、第二次、第三次，一共放九次啊，最后所有的花都要拿掉的。那这个时候花香就已经完全沁入到这个。茶叶本身里面去了，但是喝得出茶味，但是看不见花啊，这个就是东方人的这种意蕴啊。所以不管怎么说哈，他、啊、都是事前在这个茶叶上面下功夫的。英国喝茶不是，他是事后加，可以加奶，可以加糖。这个我之前有跟大家说过一个一个美国人的演讲哈，他、啊、是在那个 TED 上讲那个关于文化的冲突。呃，他一开口就说了个故事，就立刻就把所有人的吸引力都吸引过来了。呃，他说什么呢？他说他去日本喝茶，点了一杯茶，然后向店方要糖。那这个所有人都知道他要糖干嘛嘛？就是准备加在这个茶叶里面。结果店方犹豫了好久，告诉他他们店里面没有糖，就怎么样都不肯把糖拿出来。啊、呃，他最后说：“那行，那我要我不要茶了，我要一杯咖啡。”然后伴随着这个咖啡端出来，旁边就放着一一包白砂糖。那这个故事就是说，就两边喝茶的这个文化是存在着巨大的差异啊，以至于日本人就感觉你往茶里面加糖，这就这他没法接受，所以不给糖。那所以这个美国人喝的这个茶就是英式下午茶的全套的这个东西，壶、茶杯、勺子，用来加奶加糖王。用小条羹来搅拌的，搅拌完之后，你这个这个小勺子放在哪里呢？是吧？这么精致的小勺子，那就靠在这个底托旁边啊。所以它的底托不仅仅是呃、哎、托住这个茶杯的，你会发现所有的英式的古瓷杯，它的底托都特别大，就有的时候你大到你感觉没有这个必要，因为我们也用盖碗，那盖碗就是为了托住这个底。那你去看一下盖网的大小，它并不大，是吧？最多是跟那个盖差不多大，因为它是收下来的。但是英国的古瓷杯，它的底托啊，那个圆的直径啊，几乎是敞口杯的最开的那个地方的一倍。你就正常情况下，你怎么用得上这么大的底托呢？它就是留有那个小条根的位置，小条根放旁边啊。所以这个就是就讲了三个地方，第一。美国最重要的饮料连锁店星巴克卖茶叶。美国所有的，比如像 Costco 这种卖大量的茶，但是是茶包跟茶饮料，走进美国的千家万户，你会发现他们家里家家户户至少有一套到两套的饮茶工具。当然，这个这个茶杯和喝茶的方式啊，这个加奶加糖这个跟我们东方不同啊。那么这个就是啊我。个人的感受，你问我美国人喝不喝茶？那我拿出这三点告诉你哦，美国人是喝茶的。<音乐>没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，现在大家除了收听我每周公开的音频节目之外，还可以加入我的公众号，名字是无限空间，在这里我建立了会员专区。每周都将会有多期的视频或者音频节目会在会员专区独家播出。同时，随口说美国目前已经开通了海外的 YouTube 频道和中国的 B 站，海内外的听友都可以登录直接观看我的视频节目。您如果希望随时可以追踪到随口说美国的各类信息。您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音等去搜寻“随口说美国”。移动互联网的神奇之处就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始，活成喜欢的自己。好，那这个个人的感受呢，明显是不全面的啊。我们就、啊、通过资料来看一看美国人喝的是什么茶，这个茶的来源。啊，甚至这个茶的价格，呃，我常常说一句话哈、啊，美国它并不是一个国家，就你基本上可以把它看成是一个小世界，就所有的文化都在这里交融，因为它有来自全世界各地啊，基本上应该说绝大部分的国家在美国都有它的移民，所以呢，人过来了，消费习惯也带过来，所以在美国啊，世界上。最重要的这个三大无酒精饮料，那我们说饮料哈、啊，分为酒精饮料跟无酒精饮料啊。无酒精饮料三个最重要的，可可、咖啡和茶啊。那么可可大家知道，就是美国可口可,可乐啊，当然还有还有各种可乐啦，不止可口可,可,可乐、啊。那么这个就是可可饮料，风靡全球的可口可,可,可乐是美国做的啊，所以、啊、大家应该非常清楚啊，可可在美国的消费能力啊，咖啡。星巴克咖啡源于美国，是吧？我们会员节目曾经还有过我到这个西雅图，星巴克咖啡的诞生地，呃的一些视频也有，呃，大家可能也会看到我去芝加哥，啊、呃，现在星巴克最大的咖啡店啊、呃、在芝加哥，啊、呃，在芝加哥那个楼之前是上海最大、呃，然后2019年在芝加哥开了一间更大的。所以星巴克咖啡，我之前专门说咖啡的那个系列里面就讲过，大家也就非常清楚，咖啡在美国的这个市场。那么今天呢，重点讲茶叶在美国的市场。那么既然美国人也是喝茶的，那么到底美国人喝什么茶？那我这里面告诉大家一些数据哈，我们来了解美国实际上是就世界主要的茶叶进口跟消费国。呃，它的排名，我看到最新的数据哈、啊，它是排在第三位啊，就是从进口国就是需求哈、啊，前五位分别是，呃，我看到的这个是2019年的啊，全球前五大茶叶进口国的这个数据，排在第一位的是巴基斯坦， 2 0 6万吨，第二位的是俄罗斯， 1 4 4第三位的是美国， 1 1 7第四位是埃及， 1 0 9第五位是英国。十点七，呃，单位都是万吨哈、啊，所以美国的茶叶需求量其实是蛮高的。嗯、那这里正好有二零二零年的全球茶叶出口的数据，排在第一名的不是中国，是肯尼亚。那肯尼亚就厉害了，它的这个咖啡也是非常出名的，肯尼亚 AA 是吧？它的茶叶也是呃出口大国，而且它出口的量比中国还高了不少，它是五十二万吨。中国是出口35万吨，当然，中国实际上产量是第一哈，但是它的出口量就是国内消费的太多了啊，能够让它出口的就比较少。第三是斯里兰卡，第四是印度，第五是越南。我们现在会看到非常多的这个表格里面数据里面，越南都跟在悄悄的跟在后面，所以这个是2020年就出口国的茶叶出口国的情况。呃，那么中国是茶叶的产量大国，同时也是出口大国，而美国是茶叶的进口大国。那么这里面就茶叶来说，美国喝的茶的来源是不是主要来自中国呢？啊、呃，其实不是，当然是有，但是我们先从茶结构来说哈，中国的出口主要是出口绿茶。就全球绿茶出口量，中国占到 70% 但问题是，美国人不太喝绿茶。就在美国，喝红茶是主流，因为美国是从英国就是带过来的这种喝下午茶的呃这种习惯，所以英式的茶是红茶。所以在美国的整个消费市场，大概红茶会占到 84% 绿茶占 15% 那剩下的什么乌龙茶、白茶、黑茶，总共只占 1% 就是极少。那么，因此，美国对位的是红茶，但是红茶中国本身出口的就很少呃，虽然说我们呃红茶的祖先呃就是来自福建的桐木关的那个正山小种，我们说三工夫一小种嘛。那这个主要是这就福建的红茶主要是这三工夫一小种。那当然，中国还有云南的滇红，但是这些红茶出口的就本身就偏少。而在全球范围内来看，红茶也是全球茶叶交易的主要品种啊。那这个我找到的是2017年的数据哈，二零一七年的红茶整个占到全球交易市场的 72% 而绿茶只占到 19.5% 那虽然说中国的绿茶出口占到全球的 70%。但是整体上，就绿茶的交易只占全球的百分之不到二十，所以我们可以认为说，中国产的茶啊，绝大部分中国人民喝都不够啊、呃。待会儿我再说一下价格，就出口的这个价格是 N 低的。呃，那么红茶，也就是美国，其实也是全球哈需求量最大的，占到百分之七十几的这个红茶，就产红茶的。前五大国家那就跟中国没关系了啊，说错了哈，排在第二名的是中国台湾，就跟中国大陆没什么关系。依次是斯里兰卡排在第一啊，我们都非常就出名的斯里兰卡的红茶啊，那这个红茶其实就是从中国的福建的武夷山区域的那个桐木关把那个红茶的正山小种引过去、啊，现在就变成斯里兰卡的红茶。那斯里兰卡成为出口红茶最多的这个国家，然后是中国台湾，然后是印度，然后是印尼，然后是肯尼亚啊、呃。所以这个结构一分析，呃，我们基本上就知道说，美国喝的主要的茶是红茶，那么更多的呃来自斯里兰卡，来自台湾。好，那我们来看一下，就是现在啊，美国当今社会喝茶是一个什么样的年龄段以及。是一个什么样的喝茶习惯？那么这个专门有调查公司出数据的哈，因为饮料市场永远是美国非常重要的消费市场，就每年都有这种公司专门做这些数据的。他们研究就是美国人喝茶的年龄，好像跟中国人恰恰相反。中国是什么？中国是老年人喝茶啊，或者说我们中年人喝茶，年轻人喝咖啡是吧？美国是反过来，在。年轻人里面喝茶的比例是越来越高，而年纪大的人反而是喝咖啡的越来越多。你看，他统计的是30岁以下的美国人里面，有 27% 的人表示只喝茶不喝咖啡，而只有 18% 的人表示只喝咖啡不喝茶。那就说明30岁以下的美国年轻人就是喜欢喝茶的这个比例，甚至超过了喝咖啡。哦，那这个是一个非常重要的。数据，因为年轻人远远代表着这个市场的未来嘛。好，那我们再来看一下美国人喝茶的习惯哈。呃，刚才我说的都是我个人感受，那这个是美国茶叶协会的一个调查。第一啊、呃，就是美国人喝冰茶占到绝对的多数，喝热茶只是很少。这个话一出来，可能大家就就有点发懵哈，就是喝冰茶，呃，那大家立刻就联想到这个我们。饮料的冰红茶，呃，这有点相似啊。但是美国喝冰茶呢，就有的时候你可以点的，呃、啊，一杯的。你当然你去星巴克，你也可以点冰的冰红茶。他会问你是 hot 还是 ice 啊？那你就说如果你想喝热的，那就是 hot black tea middle size， 嗯、啊。但也可以点冰茶，这个是一，就是冰茶占到美国人喝茶的比例里面占到绝对的多数。第二。就是刚才说到的，红茶消费是主流，但是绿茶的消费在增加，所以现在整个美国红茶消费比例是刚才说了占84绿茶是15其他的茶你给我忽略不计啊。就比如我们的这种乌龙茶、岩茶，这个只能拿来做行为艺术，什么功夫茶表演，老外可以看一看啊，你叫他喝，呃、啊，他也没法买那个。器械回家，这是第二，就是红茶占主流。第三啊，就是刚才我说超市的时候说到的，就袋装茶是茶叶的主力。你看，百分之七十七的茶叶消费是用袋装茶啊，散装和热泡茶的习惯还没有成为人们的饮茶习惯。他出刚才这个三份数据的时候，什么呢？就是第一冰茶，第二红茶，第三袋装茶的时候，还有对美国。的一些茶叶市场进行一些调研，从这个调研中，其实大家可以看得到，美国消费者对茶的认识是在加深的。比如，他指出，消费者渴望获得更健康的饮食，很多人就把茶叶就认为是比那个含糖饮料更健康的一种替代品。比如喝冰红茶，就给到美国人的感觉就比喝可口可乐来的更健康。它它有专门的数据哈，就 75% 的美国消费者是了解茶的健康功能的，而且这个数据是在不断的扩大。呃，那么这个听起来挺好哈、啊，这个美国市场挺好。呃，但是美国市场就我看到一些中国出口的一些数据哈、啊，这个价格真的是令人发指。你看，我看到是16年、17年的数据，我我随便说几种茶吧，比如说乌龙茶，乌龙茶。我们出口量最大的是日本啊，其实最大也没多少，就四千五百吨啊。这个是呃、啊，这个是当时我看到的是半年的数据，那就是一年九千吨啊。那这个不重要哈、啊，重要的是价格，一公斤才三块七美元。我再说一遍哈，一公斤茶叶就乌龙茶出口到日本的才三块七。美国在呃乌龙茶里面算是价格出的高的、啊，但是它量不多。193吨，那大概一年就是400吨。它价格不错， 1 7 8 9美元一公斤，乘以 6.5 也有116呃， 1 1 6乌龙茶，呃、那那这个价格国内肯定买不到了哈。啊，前一阵子我们会员区有一个人问我说：“哎呀，他说他买到一斤哈，还不是一公斤哈，一斤500块钱的岩茶，他问我这是不是真的？”啊，我说这个很难说清楚，我没喝过，不知道是不是真的。因为岩茶呢，确实就是正岩和外山岩，它本身价格就差很远。嗯，岩茶现在其实还是属于就在国内也还属于小品种的小众茶。嗯，和绿茶和红茶相比，它的量本身不大，特别是你想喝到正岩，正岩三坑两件，总共一年就产那么一点，所以呃，乌龙茶。当然，乌龙茶是含了，呃，更多的是这个我们说的铁观音，这个是乌龙茶，就是属于福建这一带的岩茶、铁观音，这都叫乌龙茶。但这个出口的价格啊，这个是无法让人接受的，就是非常非常低。那我们再举红茶，呃，红茶出口啊，大概啊的这回美国就红茶出口里面，美国是排到了第一位，但是量也没多少，就是。半年，半年大概五千多吨，那一年大概就是一万一万吨吧。平均单价一公斤三块四美元，差不多哈。这个是前几年的数据，我知道大概去年的数据是四块美元，平均就是中国出口美国的红茶的平均出口单价是四美元，那就是换算成斤的话，就一斤五十五十多块人民币。啊，这个属于没法喝的，呃，这个茶啊，那当然，它为了出口，是不是挑一些物美价廉的出口？这个我就不太清楚了。嗯，当然，你去看这个数字，就是平均单价里面也有，比如说香港红茶就能够卖到19美元一公斤，比如说越南，越南居然卖到46美元一公斤，但是它量很少呃 ，400 多吨吧。然后中国出口的花茶卖到美国的也才三块四美元、嗯，那也就是说，整体无论是花茶、红茶还是还是绿茶、呃，基本上就是这个价格。呃，那么这个价格，因为我们在美国是不买，就不去超市买这种袋装茶或者是茶茶胶囊的，所以基本上我们喝的都是从国内带过来呃，总体来说呢，就是。中国出口美国的茶的那个价格，我觉得暂时还不能说美国卖的所有茶的价格都是那么低，因为就是美国它有从很多地方进口这个茶，而有一些地方的，就比如说斯里兰卡的茶也分品级，但是因为它的质地比较均匀，所以可能还好。就是怎么讲呢？我们在美国的餐厅哈，因为美国的餐厅大部分的茶是要另外付费的，即使你在华人的餐厅啊，你去喝早茶，那茶是另外算钱的。我喝起来美国的就是餐厅喝到的茶呢，因为我们有一些心理预期嘛，就是反正这个我们不用去讲究，就当解渴。呃，我倒是没有太不好的印象，偶尔一两次，我忘记掉在哪里喝的。哎，我当时还跟叶子说，我说，哎，这个茶还真的是岩茶，哦，就是我们喝得出是我们的，就是当然是比较品级比较低的这个岩茶，当然是喝不出岩韵哈，就是但是你喝得出它是岩茶，因为它首先我们喝茶一过嘴，首先是不是红茶？不是，绿茶？不是，普洱茶？不是、呃，那就是乌龙茶，铁观音？不是，呃、那就是岩茶。哼<笑>。怎么排除的？因为他只是问你绿茶还是 black tea 嘛，那你你要从 black tea 里面去判断。当然有一些比较就地道的中国人的餐厅，他会详细问你，你是要花茶呢，还是要普洱呢，还是要铁观音？呃，那这个就会更更好一点的茶。嗯，但是餐厅的茶就这样哈。所以这个就是大概美国喝茶的一个一个现状。嗯，那今后不知道会不会就是从这个调查的数据来看，年轻人喝茶的越来越多，然后大家对于茶叶至少替代那个，可口可乐还是比较清楚，就是喝茶更健康啊。那还有一个就是也蛮重要的，就是现在开始铺天盖地的那个，特别是在东西海岸哈、啊，就是台湾的那个奶茶是呈席卷之势。美国年轻人特别喜欢奶茶，那它又好喝。然后又沾的这个说茶饮料更健康，那实际上那个奶茶里面也都很多糖分。但不管怎样那这个大概就是茶叶在美国的一个现状。大家好，我们的社群品牌 y o n a Enline 的加州优选商品已经在中美热销中。在美国，你只要在亚马逊上搜寻 o n a n l i n e y U N A。Lynn 立刻就会跳出我们的商品。目前优娜恩令这个品牌已经热销到美国一百七十多个城市，在中国，如果您是在。喜马拉雅上听到这则信息，那么直接在我的这个节目的封面，你会看到一个红色的推车，写着 y u n a N l i a n 留油果油，点击进去也就是我们天猫国际的旗舰店。现在无论你是生活在美国还是生活在中国，您都会非常方便的能够网购到我们 y u n a N l i a n 这个品牌的商品，拿起手机下单就可以品尝到自由军一家为您分享的加州阳光的味道。谢谢大家。呃，时间关系，我只能够把关于美国茶叶的一些历史放到下一期来说。呃，刚才其实我埋了一个坑哈，就是为什么美国人在公开场合你不太看见一些明星、政治人物喝茶？啊、呃，这是有历史传统的。但是呢，他家里。啊，你去，呃，无论是这个哪一个行业的，或者说中产阶级，或者是富裕家庭吧，你去看他的英式下午茶的茶壶和茶杯和勺子，都是非常精致啊。因此，在家里喝的那个茶，呃、啊，我相信可能就不是超市卖的那种什么袋装茶、茶胶囊，呃、啊，因为我在。有洛杉矶这边每半年有一次食品的博览会，上一次正好是疫情之前疫情之后就通通改成线上。我当时看到了好几家非常大的英国的茶叶的品牌，那都是一百多年的茶叶的品牌，那个茶就卖的 N 贵，就是一罐，那个罐子当然也设计得非常精致，我忘记掉具体多少，大概小小一罐。大几十美元，几十上百吧，我忘记掉了。就是当时给我的感觉说，哎呦，不便宜哦，这种感觉。那么这些应该是他们买的，躲在家里喝的啊。那为什么会呈现出这种公开场合不敢喝茶，但是在家里你很明显从茶具就可以看出他们喝茶喝得不差、啊。为什么在美国会呈现出这种的啊这种风气、啊？然后同时我们再往上追溯，就是美国的茶是来自英国嘛？那好。英国的茶为什么我们叫下午茶，叫英式下午茶？那可能有人说，哦，那这个可能是英国贵族发明的。那实际上，我告诉你，在整个欧洲，就只有英国跟荷兰喝茶，法国、德国、西班牙、意大利都不喝茶。那这又是为什么？为什么茶叶能够进入英国市场？进入荷兰市场，那辗转当然进入美国市场。而在欧洲其他的地方，茶叶或者说这个茶文化、饮茶的这个这个习惯，没有进入那些欧洲的国家呢？啊、呃，那这些内容我们就都留到下一期。好，那这一期就到这里，谢谢大家。I'd like
1: to be under the sea in an Be warm below the storm in our little hideaway beneath the waves. Resting our heads on the seabed in an octopus's garden near a cave. We would sing and dance around because we know we can't be found. I'd like to be under the sea, in an octopus's garden, in the shade. You. In an octopus, is God with you? In an octopus, is God with you? In an octopus, is God with you?